0: Auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen. Guten Morgen auch an alle, die das Video nachher auf YouTube nachschauen oder unserem Livestream zugeschaltet sind, je nachdem, wie gut das geklappt hat. Erste Könige 5 bis inklusiv Kapitel 15 und Zweite Chronik 2 zwei bis inklusiv Kapitel 15. Ich habe gedacht, wenn ich den Predigtext einmal vorlese, spare ich mir die Vorbereitung. Nein, ich lese ihn nicht komplett vor. Ihr habt ja diese 25 Kapitel Wahrscheinlich gelesen, wenn ihr mit dabei seid bei Gemeinde, liest Bibel, Könige und Chronik. Ja, was macht deine Motivation? Es ist ungefähr Halbzeit, der Zettel, die erste Hälfte ist rum. Bist du noch motiviert dabei? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, da nickt noch jemand, okay, das ist gut. Der hört zu und ist noch motiviert dabei. Ähm ja, ich muss zugeben, also zwischendurch, da habe ich schon tief... Durchatmen müssen. Ich habe Gott gesagt, warum soll ich diese wertvolle Zeit des Tages dazu verbringen, jetzt hier Könige und Chronik zu lesen. Wer wie viel Geld, Macht oder Frauen hat, das interessiert mich heute bei den Leuten, die irgendwo in der Tageszeitung auftauchen, herzlich wenig. Warum soll mich das von Leuten interessieren, die schon seit ungefähr 3000 Jahren tot sind, wie viel Geld, Macht oder Frauen sie hatten? Ich hatte so ein bisschen tief und ich habe Gott gefragt und ich fand es schön, dass er mir geantwortet hat. Das war für mich eine wertvolle Erfahrung. Und das möchte ich auch einfach so bezeugen, vielleicht als kurzes Vorwort. Wenn du Fragen an Gott hast, an sein Wort, vielleicht auch zu seinem Handeln, dann stell ihm doch diese Frage, diese Fragen auch ganz persönlich. Es kann gut sein, dass er dir antwortet. Ich kann nicht sagen, wann und wie, aber ich weiß, dass er es das heute noch tut, weil er ein lebendiger Gott ist. Und ich habe das erlebt und das möchte ich bezeugen. Welche Antwort kam denn jetzt und wie? Also eigentlich war es nur ein Gedanke, den ich hatte. Ein Gedanke, der mir kam, wieder beim Bibellesen. Mensch, such mich. Entdeck mich. Lerne mich kennen. Jetzt sitzen hier vielleicht manche mit einem Google-Gedächtnis und sagen, Moment, 24. Juni 2018, letztes Jahr, haben wir gemeinde -Lies bibel bei den Samuel-Büchern gemacht, da hattest du genau die gleiche Erkenntnis. Ja, du hast recht, aber weißt du was, ich habe es vergessen. Ich hatte es wieder vergessen und Gott musste mich neu daran erinnern, dass es um ihn geht, dass ich mich mit ihm beschäftigen soll, dass ich auf ihn schauen soll nicht auf die Menschen. Also habe ich wieder meinen Bleistift genommen, der hier immer neben mir, äh, neben in meiner Bibel dran liegt und habe mir immer daneben geschrieben, wenn ich irgendwo was gesehen habe, wo lerne ich jetzt was über Gott? Gott gibt, Gott kann, Gott tut, Gott schenkt und so weiter. Und dann in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einfach nochmal alle 25 Kapitel überflogen, alles zusammengeschrieben und bin auf 18 Punkte gekommen, die der Text mir über Gott zeigt. Wenn ich jetzt alle 18 Punkte nennen würde, hätte ich für jeden zweieinhalb Minuten, das könnte leicht gehetzt rüberkommen. Entsprechend habe ich es nochmal ein bisschen umsortiert und habe mich entschieden, einfach nur euch meine Top 3 zu nennen. Top 3 Erkenntnisse über Gott. Top 3 Erkenntnisse aus GlkCw 4 und 5. Das heißt König Könige und Chronikwoche 4 und 5. Das ist ein bisschen effizienter. Top 3, ich möchte sie euch auch gleich nennen, dann ist es kein Geheimnis. Erstens, Gott kann zornig über uns Menschen werden. Zweitens, Gott will im Dunkeln wohnen. Und drittens, Gott segnet sein Volk mit guten Leitern zu seiner Ehre. Das waren für mich die Top 3 Erkenntnisse aus dieser letzten zwei Wochen. Letzte Woche war ja keine Predigt dazu. Und ich möchte euch auch gleich erklären, warum das meine Top 3 sind und warum sie mich persönlich angesprochen haben. Und möchte euch da mit hineinnehmen in diese Gedankenwelt und bin dann auch gespannt, vielleicht nach dem Gottesdienst eure Top 3 zu hören, die ihr bisher hattet oder angespornt seid dann für die nächste Woche euch Top 3 rauszusuchen. Bevor wir aber zu Punkt Nummer 1 kommen, möchte ich uns diese schöne Grafik nochmal vor Augen stellen. Ihr habt sie bestimmt alle schon in eurer Bibel auch liegen. Es wurden, sie wurden ja auch mal verteilt, kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich extrem hilfreich, das ist ja so ein Blatt und das sind einfach, ja es ist kein Fußballverein, der hier dargestellt ist mit seiner Aufstellung, sondern das sind äh, die ganzen Könige und Propheten, äh, hier vom Alten Testament chronologisch ineinander dargestellt und gleich noch mit einer Bewertung versehen, die darfst du auch noch korrigieren oder überarbeiten, das ist nicht die letzte Erkenntnis, aber absolut hilfreich gelesen haben wir ungefähr in diesem roten Bereich, das habe ich versucht mal so einzugrenzen, also Salomo haben wir schon vorher kennengelernt, aber dann vor allem die zweite Hälfte haben wir jetzt von ihm gelesen und dann eben auch die Teilung dann. Salomo, übrigens, ich hatte das Vorrecht, letzte Woche krank zu sein, also im Sinne von ich hatte ein bisschen mehr Zeit und ich habe zwei Exkurse, das ist der erste Exkurs. Ich habe letzte, vor zwei Wochen habe ich einen Spruch gehört, der war unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob der lizenziert ist. Wenn ja, bin ich bereit, nachher die Gebühr dafür zu bezahlen. Jemand hat mir gesagt, wir sitzen einer Lüge auf, wenn wir sagen, in der Bibel sind verschiedene Bücher drin. Wenn du sie mal zusammen nimmst, wirst du feststellen, das ist gerade mal ein bisschen ein dickerer Flyer, ja, so ein Buch hier. Und den kann man auch mal einfach so lesen. Da muss man nicht ein Jahr dafür brauchen. Und das hat mich sehr motiviert und ich habe parallel zu unserer Bibellese noch die Sprüche gelesen. Hier aus der Neuen Genfer Übersetzung in so einem handlichen Format. Das heißt, immer wenn ich irgendwo eine Minute Zeit hatte, habe ich ein Kapitel aus den Sprüchen gelesen. Und das war für mich absolut faszinierend. Falls ihr noch Zeit habt und Freude daran, lest euch mal kurz die Sprüche durch und fragt euch, wo ist eine Parallelität zu dem Gelesenen? Weil es ist ja von diesem Mann aus dieser Zeit reflektiert, was er erlebt hat. Und entweder ihr seid schon voll motiviert durch die gute GBS, die der Jörg hält zum Thema Sprüche, oder ihr seid spätestens jetzt motiviert, nochmal nebenher reinzulesen. Dann lest ihr zum Beispiel, wie Salomo davon echt überzeugt ist, dass wenn du nach Einsicht und Verstand suchst, wenn du das echt willst, dann schenkt dir das Gott auch. Hat er übrigens erlebt. Was er übrigens auch erlebt hat, war, dass wenn du nicht drauf hörst, dann heißt es irgendwann... Jeden Rat von mir habt ihr zurückgewiesen und meine Erw Ermahnung in den Wind geschlagen. Dementsprechend verhalte ich mich auch. Ich werde lachen, wenn euch das Unglück trifft. Ich werde spotten, wenn ihr in Angst und Schrecken geratet. Wenn euer Untergang wie ein plötzliches Unwetter kommt, wenn das Unglück wie ein Sturm über euch hereinbricht, wenn Not und Bedrängnis euch überfallen. Wenn man dann nach mir ruft, werde ich nicht antworten. Man wird mich, nicht, man wird mich suchen, aber nicht finden. Denn sie haben sich jeder Erkenntnis verschlossen und Ehrfurcht vor dem Herrn war für sie bedeutungslos. War sehr interessant im Blick auf die Teilung hier. Und da ist auch interessant, Sprüche 17, Vers 2. Ich will euch nur Mut machen, das zu lesen. Es ist jetzt wirklich nur ein Exkurs. Da heißt es, ein kluger Sklave wird Herr über einen missratenen Sohn seines Besitzers und wie dessen Söhne wird auch er ein Erbteil bekommen. Nochmal. Ein kluger Sklave wird Herr über einen missratenen Sohn seines Besitzers und wie dessen Söhne wird auch er ein Erbteil bekommen. Wunderbare Überschrift für Rehob 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 Rehabiam und Jerobeam. Jerob <lacht> <lacht> genau das ist da passiert. Ein Knecht hat auf einmal viel mehr gehabt als der eigene Sohn. Okay, das war einfach nur Werbung für das Buch der Sprüche. Also wo sind wir hier? Salomo haben wir gelesen. Ah, ich habe das Ganze noch mal in größer. guckt mal. Salomo haben wir gelesen. Hier ist er. Dann oben die Teilung des Reiches. Hier oben Jerobiam der Erste. So heißt der nicht in der Bibel, aber es ist hilfreich zu wissen. Es gibt nachher nämlich nochmal einen. Der heißt dann nicht Jerobiam der Zweite, aber es gibt eben zwei. Und dann haben wir noch von Nadab und Besa, Becha je nach Bibelübersetzung gelesen. Übrigens, ich habe furchtbar lange Probleme damit gehabt, beim Bibellesen, ähm, vor allem auch als Jugendlicher, immer dieses Israel und dieses Israel auseinanderzuhalten. Also das Nordreich, ja, das hier geteilt wurde, heißt ja dann auch Israel und wird dann auch mit Israel angesprochen. Sage zu Israel, und ich habe mich immer gefragt, ja wem denn? Da hilft auch so ein Blatt extrem, dass ich weiß, wo bin ich gerade, aber wenn er jetzt von Israel spricht, dann meint er eben schon das Nordreich, also die zehn Stämme, die hier zugefallen sind, und dann haben wir noch vom Südreich auch gelesen, von Juda diesem Stamm, inklusive Jerusalem, der Hauptstadt und da auch Rehabiam, Abia Und dann von Asa haben wir auch gelesen, allerdings hier ähm, waren wir teilweise ein bisschen weiter. Chronik äh, war schon ein bisschen weiter als das Buch, äh, umgedreht, Könige war schon ein bisschen weiter als das Buch Chronik. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Kapitel nicht 100% synchronisiert sind. Das einfach nur kurz dazu, da sind wir gerade, das haben wir gelesen oder das habt ihr jetzt einfach vor Augen, wenn wir jetzt in drei sehr gewählte Abschnitte hineingehen und anschauen wollen, einfach die Top 3 Erkenntnisse, die ich mit euch teilen möchte, Top 3 Erkenntnisse über Gott und eben nicht über Menschen und das erste, Gott kann zornig über uns Menschen werden und wir lesen dazu, Erster König. Buch und dann Kapitel 11, Vers 9 bis 13. Seht ihr seht sie auch hier vorne. Nichtsdestotrotz lohnt es sich immer wieder auch, seine eigene Bibel aufzuschlagen. 1. Könige, Kapitel 11, ab Vers 9 lese ich vor: Da wurde der Herr zornig über Salomo weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, deines Vaters David wegen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn geben, wegen meines Knechtes David und Jerusalems wegen, das ich erwählt habe. Top 1 Erkenntnis, Gott kann richtig zornig über uns Menschen werden. Ich weiß nicht, ob du das auch zum Platz 1 voten würdest. Für mich war es nochmal eine ganz wichtige Erinnerung. König Salomo, Sohn von König David, ein König ohne Beispiel. Gott begegnet Salomo zweimal, das erste Mal am Anfang seines Dienstes. Er gibt ihm Weisheit, wie gewünscht Erkenntnis und darüber hinaus noch viel mehr. Reichtum, Macht, Siege und so weiter. Salomo wurde gefeiert und geehrt. Touristen aus der ganzen Welt kamen, um Salomos Weisheit und Reich zu sehen. Salomo durfte den Tempel für Gott bauen. Salomo agierte ja fast wie ein Fürsprecher für das Volk. Das war ja gigantisch, als man das gelesen hat. Frank, du hast es heute Morgen schon erwähnt, Ein kleinen Abschnitt davon, bei dieser Tempeleinweihung. Und Gott begegnet ja dann Salomo nochmal, ganz persönlich das zweite Mal und bestätigt ihm diese Gegenwart Gottes, die Salomo erbeten hatte. Also erhörliches Gebet, der er erlebt. Allerdings, unter der Bedingung von Gehorsam und Aufrichtigkeit. Salomo, ganz großer König, ganz großer Segen, ganz große Verheißung und ganz große Warnung und dann ganz großer Abfall. Also Salomo macht Müll, er fällt ab von Gott. Kapitel 11 berichtet am Anfang davon. Viel Weiberei, so ist es bei mir überschrieben. Ganz, ganz viele Frauen auf einmal. Und dann von diesen Frauen, die eben nicht an Gott glauben, die nicht Jesus nachfolgen, könnte man neutestamentlich sagen, dann auch der ganz logische Schluss hin zum Götzendienst. Hier möchte ich Exkurs Nummer 2 einschieben, der mir an dieser Stelle wichtig ist. Also hakt hier ganz kurz aus, ganz kurzer Exkurs Nummer zwei. Frage, Exkurs zum Thema ungläubiger Ehepartner. Das ist ja immer wieder doch ein heißes Eisen. Wie ist denn das jetzt? Darf ich jetzt jemand heiraten, der dem christlichen Glauben ganz offen gegenübersteht? Also er steht ihm Gegenüber, ja? das haben wir gehört. Er steht eben nicht im Glauben. Und dann blättert man schnell ins Neue Testament, 1. Korintherbrief, und stellt fest, ah, kein gemeinsames Joch mit dem Ungläubigen. Und dann sagen vielleicht die jungen Leute, was, ein Koch, ein Joch, ich weiß auch nicht, auf dieser Stelle soll ich mein ganzes Leben jetzt verwerfen, das gibt es doch nicht. Dann lest das ganze Alte Testament durch und ihr werdet feststellen, das ganze Alte Testament ist voll davon, von Warnungen und negativen Beispielen, wie es schief geht, wenn man sich auf, in dem Fall, fremde Frauen einlässt, also auf, Leu also auf einen Partner, der nicht Gott fürchtet und ihm nicht folgt. Salomo ist ja nur ein Beispiel von vielen, wir können das genauso sehen bei Mose, im Buch Josua, im Buch Richter, im Buch Salomo und bei Israel und Nehemiah und wo du es finden willst, kannst du es finden, wenn sich jemand auf heidnische Frauen einlässt, dann kommt ganz schnell auch dazu dann der Abfall von Gott, man lässt sich wegziehen von dem ungläubigen Partner. Davon ist die ganze Bibel voll. Also behaupte niemals, jemand würde sagen, nur wegen dieser einen Stelle oder sonst wie, äh, darfst du nicht einen Gläubigen, also einen, solltest du nicht einen ungläubigen Partner heiraten. Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt einfach aus Grundlage des Wortes Gottes heraus, sich von Gott wegziehen zu lassen, ist schlimmer als keinen Partner zu haben. Ich weiß, dass ich das leichter sagen kann, als vielleicht jemand anderes. Aber ich sage das nur auf Grundlage des Wortes Gottes heraus. Ich weiß, dass der Kampf in der Welt schlimm ist, aber wir sehen hier ganz deutlich, auch bei Salomo, von Gott weggezogen zu werden, ist schlimmer. Exkurs 2, Klammer zu. Wir sind wieder in Punkt 1. Gott kann richtig zornig werden über uns Menschen. Und das ist er hier geworden, eben weil Salomo sich auf viele Frauen eingelassen hat, sich wegziehen lassen hat von Gott. Und Gott ist so richtig zornig. Jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Warum? Weil, Gott, weil Salomo nicht gewusst hat, was er da tut? Doch, eben weil er wusste, was er da tut. Und weil ihm Gott erschienen war. Und weil Gott ihn gewarnt hatte. So oft hat er es gesagt und betont, bleib in meinen Wegen, bleib nah bei mir. Aber Salomo hat es nicht beachtet. Ich habe mich gefragt, hätte Gottes Zorn nicht eigentlich schon viel früher zuschlagen müssen? Eigentlich schon. Aber preis den Herrn, es heißt, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das wissen wir aus den Mosebüchern, aus Psalmen. Und so ist Gott eben auch, und das sehen wir auch hier, Gott hat eine ganze Weile zugeschaut. Schon in 1. Könige 3 haben wir davon gelesen, eine der ersten Amtshandlungen war eine Heirat mit einer Prinzessin aus Ägypten. Und Gott war langsam zum Zorn, groß an Gnade. Sogar hier in diesen Gerichtsworten, das hat mich so fasziniert, ja? sogar hier in diesen Gerichtsworten ist, kommt noch Gottes Gnade irgendwie durch. Nicht in deinem Leben, sondern erst beim Sohn. Nicht das Ganze, nur der Großteil, wegen deines Vaters David. Gott ist geduldig und gnädig. Aber verachten wir seine Geduld nicht nach dem Motto, ja egal, irgendwann ist Gott eh immer schwamm drüber. Eben nicht. eben nicht. Gottes Zorn, er steht grundsätzlich über uns als Menschen. Warum? Ganz einfach, weil Gott uns geschaffen hat als Menschen und er uns jeden Tag erhält und segnet, die Sonne aufgehen lässt, uns Regen schenkt, uns Nahrung gibt, alles, was wir brauchen und noch viel mehr. Und wir können sogar als Menschen aus der Natur heraus eigentlich doch irgendwie erahnen, dass da mehr sein muss, dass da ein Schöpfer ist. Aber wir tun es nicht. Und deswegen ist der Zorn Gottes so groß. Römer 1, 21, kennt ihr gut, da lesen wir, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Ja, also obwohl die Menschen eigentlich einen Schöpfer erahnen können, haben sie ihn wissenschaftlich weg erklärt. Und damit verachten sie Gott und spucken ihm täglich ins Angesicht. Und deshalb ist der Zorn Gottes logischerweise auch da. Das ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Und der ist auch da über jeden Menschen, weil erstmal sich jeder Mensch bewusst von Gott abwendet. Und dieser Zorn Gottes, so macht uns die Bibel das auch ganz klar, der ist auch jetzt schon immer mehr spür- und erlebbar. Gerade eben nicht durch eine extra Spezialapokalypse, die sich irgendwie mal speziell über Gott äh, über die Menschen herablässt, sondern wir sehen dass die Bibel davon spricht, dass Gott die Menschen in ihre selbstgewählte Irre laufen lässt zu ihrem eigenen Gericht. Aber er macht ihnen noch nicht den Gar aus. Noch kann man Gottes Zorn entfliehen. Noch ist Gott geduldig und gnädig. Aber Römer 2, Vers 4, betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gott hat lange auch bei Salomo zugeschaut und seine Güte wollte ihn zur Umkehr bringen. Und auch heute ist eine Möglichkeit der Umkehr da. Warum? Weil Gott seinen Zorn abgelassen hat auf seinen Sohn Jesus Christus. Deswegen übrigens dieses planmäßige Sterben auch von Jesus Christus auf dieser Welt. Und wer das kapiert hat, das Gottes Zorn, den er eigentlich zu Recht über mich hat, auf Jesus entladen wurde, wer das persönlich für sich ergreift, der steht eben nicht mehr unter diesem Zorn Gottes. Eine ganz, ganz faszinierende, aber ich verstehe auch etwas komplexe Tatsache, vor allem, wenn man sie noch nicht so oft gehört hat. Du hast es gehört. Mach dir darüber Gedanken. Und wenn du was noch nicht verstanden hast, frag unbedingt nach. Hör hier nicht auf zu fragen. Und wir, die wir grundsätzlich nicht mehr unter Gottes Zorn stehen, lasst uns dafür immer wieder dankbar sein. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war wieder ganz neu dafür dankbar, als ich über Gottes Zorn nachgedacht habe. Weil ich merke auch, ich hätte es mehr denn je verdient. Also das ähm, hätte ich immer noch genauso verdient. Deswegen möchte ich dankbar bleiben für Gottes Liebe und dafür, dass ich eben nicht mehr unter seinem Zorn stehe. Er beweist mir seine Liebe täglich darin, dass ich, obwohl ich täglich neu, wieder neu für Gottes Zorn eigentlich Anlass biete, er mir täglich doch wieder neu seine Vergebung zuspricht und erhält. Salomo, er hat sich Stück für Stück, für Stück für Stück von Gott wegziehen lassen und damit immer weiter von Gott wegbewegt. Und das obwohl Salomo so viel anvertraut war. Und da hat mich beim Nachdenken eben nochmal ein Prinzip echt, ganz stark innerlich bewegt. Wenn ihr möchtet, schlagt mit mir auf, Lukas 12. Lukas Evangelium, Kapitel 12. Wir hören hier Jesus im Originalton reden. Und zwar gegen Ende des Kapitels. Ähm, ich lese vor allem die Verse 47 und 48. Da geht es auch um diese Verwalter, die klug sind mit dem, was sie gehört haben. Oder auch nicht. Und ich lese nur das Fazit, Lukas 12, 47 und 48. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste, und sich nicht bereitet hat nach seinem Willen getan hat, und sich nicht bereitet nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wen aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Diese Stelle kam mir irgendwie in den Sinn. Salomo, ihm war so viel anvertraut. So viel. Und Das sehen wir auch hier. Gott sagt zu ihm, ich bin dir zweimal erschienen. Ich habe dir darin geboten. Ich habe dich unterwiesen. Ich habe, ich habe, ich habe. Du hast viel gewusst. Und diese Verse aus dem Neuen Testament, die kommen hier irgendwie dem sehr nahe. Und es ist mir echt ein bisschen anders geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Ich weiß, ich stehe nicht mehr unter Gottes Zorn, weil das Jesus für mich getragen hat. Amen, Halleluja. So, aber ich habe mir wieder neu vor Augen geführt, was mir alles anvertraut ist. Wie viel weiß ich aus Gottes Wort? Wie oft ist er mir erschienen, begegnet durch Bibelverse, durch Predigten, durch persönliche Begegnungen mit Christen. Und wie oft tue ich dennoch Dinge, von denen ich weiß, dass sie falsch sind, und tue sie trotzdem. Ich handle nicht nach dem Wissen oder sogar genau dagegen. Da weiß ich, dass ich mir keine Sorgen machen soll und tue sie trotzdem. Na, denke mir doch trotzdem immer wieder darüber nach. Da weiß ich, dass ich mich mehr in Gottes Gegenwart aufhalten sollte und vertrödel dennoch lieber Zeit vor YouTube. Da weiß ich, dass ich mich demütigen sollte vor anderen Menschen und rege mich trotzdem dann manchmal auf über, weiß nicht was, vorgesetzte Nachbarn oder andere. Das war jetzt sehr persönlich. Ich weiß nicht, was du weißt, aber trotzdem nicht tust. Und ich merke, dass eben, das kommt ja da hinzu, dass Gott immer wieder neu auch Grund hätte, auf mich zornig zu sein weil ich so viel anvertraut bekommen habe. Und ich weiß, dass ich dafür auch rechenschaftspflichtig bin. Und ich merke, dass ich immer wieder zu Gott kommen muss, immer wieder zu ihm kommen, immer wieder um Vergebung bitten und immer wieder bitten, dass er noch mehr in mir lebt, dass er noch mehr die Herrschaft in mir übernimmt. Aber ich möchte das auch. Aus Liebe zu ihm, aber auch aus Schuldigkeit ihm gegenüber. jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. So lesen wir es in Hebräer 12,14. Gott ist es, der es wirkt und Gott muss es auch in mir wirken und das ist mir völlig bewusst und ich kann mich da menschlich anstrengen, wie ich will. Da wird nicht viel bei rumkommen, das habe ich schon oft genug versucht, aber dennoch möchte ich mir das wieder neu persönlich bewusst machen, es ist eine ernste Angelegenheit mit Gott. Und es ist eine ganz wunderbare, eine liebevolle Angelegenheit, aber auch eine ernste, eine heilige. Und ich muss euch sagen, das ist noch nicht eine so tief gelebte Wahrheit, wie ich sie mir wünschen würde. Es ist für mich vor allem mal eine kognitive Erkenntnis. Also da oben drin habe ich es jetzt mal wieder erkannt und gesehen. Und dann predige ich in einem Jahr wieder drüber und du sagst, hey, das hast du doch schon mal erkannt. Ich sage, ja, schon wieder vergessen. Ja, das war meine Top 1 Sache aus diesen zwei Wochen, hat mich am meisten angesprochen, am meisten beschäftigt und ich wünsche mir, dass es mich nicht so schnell wieder loslässt, obwohl das Thema jetzt nicht so, ja, so motivierend ist. Ja, das war Top Nummer eins. Top Nummer zwei, kommen wir weiter, gehen wir weiter einen Schritt. Gott will im Dunkeln wohnen. Ich muss sagen, das ist ein Satz, den hätte man super leicht übersehen können und schlag ihn ruhig mal auf, dann seht ihr, wie gut man den übersehen kann. Aber er hat bei mir eingeschlagen, wie eine Bombe muss ich zugeben. steht auch im ersten Chronik, aber wir schlagen auf in zweite Chronik. Das steht direkt am Anfang von Kapitel 6. Das ist eigentlich mehr so ein Nebensatz, so ein Einleitungsgedanke. Da, da geht es eigentlich erst los und man will dann losstarten und ich bin sofort stecken geblieben, dachte was? In 2. Chronik, Kapitel 6, die Verse 1 und 2 heißt es, Damals sprach Salomo, also es ist jetzt gerade ein Gebet bei der Tempelweihe, Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Ich aber habe dir ein fürstliches Haus gebaut und eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeit. Sehr interessant. Sehr interessant fand ich das. Also Salomo, hier ist ja noch die Glanzzeit gemeint, ja. Also wir sind jetzt gedanklich wieder vorher, aber ihr kriegt es hin. Salomo hat ein sehr prunkvolles Haus aus Gold gebaut bzw. bauen lassen. Und das ist ja schon eine spezielle Sache. Der Gedanke vom Vater David, der da noch nicht umgesetzt werden konnte, aber jetzt. Aber obwohl dieses Haus steht und obwohl Gottes Herrlichkeit hier einzieht, gilt auch, was in 2. Chronik, Kapitel 6, 33 steht, eben das, dann höre du es vom Himmel her der Städte, wo du thronst. Also Salomo ist sich immer noch voll bewusst, Gott thront eigentlich im Himmel. Der zieht jetzt nicht um, packt alle Kisten und zieht jetzt da rein in das Haus, sondern der thront eigentlich immer noch im Himmel. Aber seine Herrlichkeit ist jetzt auch ganz gegenwärtig in diesem Tempel. Wobei ich mir so gedacht habe, naja, den Glanzpalast, den hier Salomo so prächtig hat aufbauen lassen, es ist auch eine Gnade von Gott, dass er sich darauf eingelassen hat, weil eigentlich stand er auch mitten in Jerusalem und wir wissen aus vielen anderen Büchern der Bibel und aus vielen anderen Beschreibungen, dass er in Jerusalem auch drunter und drüber ging und Gott sich da genauso auf das Dunkel eingelassen hat. So prächtig, wie dann halt das Gold geschimmert hat, war er doch nicht alles. Aber es hat mich so fasziniert. Gott will im Dunkeln wohnen. So hat er es gesagt. Damit startet Salomo einfach mal und gibt Gas. Gott will im Dunkeln wohnen. Und er hat es auch getan. Die Stelle, sie bezieht sich vor allem auf die Wolke während der Wüstenwanderung. Da in dieser Wolke, in diesem Dunkel hat er gewohnt. Eigentlich thront Gott im Himmel. Und wenn wir an Himmel denken, wir wissen nicht viel davon, aber es ist doch klar, es, Himmel steht für Pracht, für Glanz, für wow und schön und, und gigantisch und natürlich vor allem für hell. Und da ist Gott. Aber an diesem Privileg hat sich Gott nie festgeklammert. Nein, Gott hat sich von Anfang an selbst gesendet zu den Menschen hin. Er ist ein sich selbst sendender Gott in die Dunkelheit hinein. Seit wir Menschen die Gegenwart Gottes verlassen haben, kam, kann man unseren Zustand eigentlich nicht mehr als, nichts anderes als dunkel beschreiben. Wir sitzen im Dunkeln. Warum? Weil wir uns von dem Licht des Lebens abgewandt haben, von Gott. Da bleibt nur Dunkelheit übrig. Und die Welt um uns herum, sie ist dunkel. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Die Welt, sie ist dunkel. <lacht> Streit, Hass. Bitterkeit, Gewalt, Einsamkeit, Egoismus und vieles Weitere. Die Kinder, die von ihren Eltern verlassen werden. Die Mutter, die plötzlich ohne Mann dasteht. Die junge Frau, die plötzlich ohne Liebesgefährten dasteht und nun keinen anderen Ausweg mehr sieht, als ihr Kind abzutreiben. Die Großeltern, die alleine in ihrem Sumpf vor dem Fernseh sterben. Dunkelheit. Und ich finde es so wunderbar, dass Gott da wohnen will, dass Gott da sein will. Von dieser Dunkelheit scheint er regelrecht angezogen zu sein. Ja? Und wenn du gerade in irgendeiner solchen Dunkelheit bist, dann darfst du wissen, dass genau jetzt auch Gott bei dir ist. So hat er es hier gesagt. Und was Gott sagt, das kann und das will er umsetzen. Und wenn du wissen willst, wo will Gott mich denn eigentlich haben? Genau da, wo es dunkel ist. Wo ist es dunkel? Ich stehe voll und ganz hinter den Leuten, die sagen, ich sehe vor allem die Dunkelheit im Südsudan, in Pakistan, in Peru oder woanders. Und da ist es dunkel und da will Gott wohnen. Und hier in Deutschland ist es auch dunkel. Und wer sieht die Dunkelheit da? Die Dunkelheit der Einsamheit, Einsamkeit in den Altenheimen, die Dunkelheit der Frauen, die sich zur Abtreibung hin genötigt fühlen, die Dunkelheit der Behinderten, die, wenn sie noch nicht vergast äh, abgetrieben wurden, oft in Heimen wenig Freude und Freunde haben. Ich möchte niemand beschuldigen. Ich möchte niemand bloßstellen. Keine Frau, die sich zur Abtreibung hin gefühlt genötigt hat, gezwungen gefühlt hat. Ich möchte keine Angehörigen irgendwie beschuldigen, die keine Kraft mehr hatten, ihr Kind zu pflegen oder ihre Eltern. Ich weiß, dass das übermenschliche Nöte sind. Ich möchte mehr fragen, wer sieht die Dunkelheit und lässt sich von Gottes Vorbild inspirieren und motivieren. Gott will im Dunkeln wohnen. Ich auch. Also auch da wohnen, habe ich mich gefragt. So als nächster Schritt. Da wohnen, sorry, das muss ich jetzt als Ehefahler aber sagen, da wohnen, wo noch keine Gemeinde ist, wo es dunkel ist. Gemeindegründung. Aber auch morgen auf der Arbeit, auf der Uni, bei der Ausbildung, im Betrieb, da essen, wo jemand einsam sitzt, da ein offenes Ohr haben, wo eine Not da ist. Ich habe das so oft erlebt, dass so gerne auch ganz vertrauliche Nöte weitergegeben wurden, wenn endlich mal jemand nicht von sich erzählt, sondern zuhört. Wir sind doch alles vollzeitliche Christen, oder? 24-7. Also da ist doch kein Unterschied. Und deswegen lasst uns doch gemeinsam wieder schauen, wo ist Dunkelheit in unserem Umfeld. Und uns von Gottes Vorbild motivieren lassen, dahin zu gehen. Und zu wissen, dass wir vor der Dunkelheit keine Angst haben brauchen. Warum? Weil wir das Licht des Lebens haben. Das ist in uns drin, fest installiert. Wunderbar. Ich wünsche mir das wieder selber so sehr, diesen Blick zu haben. Gott will eigentlich im Dunkeln wohnen. Da ist er, da möchte er sein. Und ich habe großen Respekt vor euch, die das schon viel mehr umsetzt als ich. Und möchte mich da selber von Gott motivieren lassen und auch von Geschwister. Wir können die Welt nicht retten. Also Jesus hat die Welt schon gerettet, das ist wunderbar. Und du kannst auch nicht jeder Dunkelheit hinterherrennen. Das ist auch überfordernd. Und dann gehen wir auch kaputt und das bringt dann auch nichts. Aber vielleicht will dir Gott eine spezielle Dunkelheit aufs Herz legen. Vielleicht ist da einfach eine Dunkelheit in der Nachbarwohnung. Dann lass dir doch wünsche ich dir, dass du da die das Licht Gottes in dir erlebst, das dich dahin führt, wo Gott schon ist, in dieser Dunkelheit. So, das waren jetzt also Top 1 und 2. Erstens, Gott kann ganz schön zornig über uns Menschen sein. Zweitens, Gott will im Dunkeln wohnen. Und zum Schluss noch die dritte, Gott segnet sein Volk mit guten Leitern zu seiner Ehre. So, das ist ein bisschen ein komplexer Satz. Da hätte man auch eine Predigt draus machen können. Ich habe es aber einfach nur hier an dritter Stelle etwas untergeordnet platziert. Zwei Stellen haben mich hier fasziniert. Das erste, erste Könige, Kapitel 10. Das ist die Königin von Saba, die hier bei Salomo ist, zu Besuch und sich alles angeguckt hat. Und ich fand es so interessant, wie sie das dann formuliert hat. Also preist ja darüber, was sie da alles gesehen hat, ist absolut fasziniert, überwältigt. Und dann sagt sie, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sehr interessant. Und genau das Gleiche hat auch noch mal einer beobachtet. Am besten kann man das im zweiten Buch Chronik dann so im O-Ton nachlesen. Zweite Chronik 2. Verse 10 und 11, genau, das ist dann nämlich der Hiram, der König von Tyrus. Der wurde gefragt, ob er verschiedene Dinge an Salomo schicken könnte, verschiedene Baumaterialien und so weiter. Und dann schreibt er zurück, antwortet in einem Schreiben und sandt es an Salomo, weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Und Hiram sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen Sohn gegeben hat, voller Verstand und Einsicht, der dem Herrn ein Haus bauen will und ein Haus für seine Königsherrschaft. Und so weiter. Das hat mich auch noch fasziniert, deswegen hier Top 3. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, das sind ja zweimal heidnische Personen, die sagen das über Salomo und der Salomo, da wurde er ja eigentlich mehr oder weniger nachher zum Fluch. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir noch mal trotzdem grundsätzlich darüber Gedanken gemacht. Gott segnet sein Volk mit guten Leitern. Ich dachte an Daniels Offenbarung, wo es heißt, Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Also auch einsetzt. Und er bestimmt, wer regiert. Und die ganze Geschichte der Bibel die macht eigentlich auch, aber man muss nicht mal die Bibel ausschlagen, das könnte man auch heute in der Tageszeitung lesen, kann man eigentlich sehen, ein gerechter, ein guter Herrscher, ein gottesfürchtiger Herrscher, oder man könnte auch Führer oder Leiter sagen, da blüht ein Volk auf. Da geht es dem Volk gut. Und bei einem schlechten Führer geht das Volk unter. Gute Leiter sind ein Segen Gottes, das ein Volk belebt. Übrigens sehr gut nachzulesen in dem Königspsalm 72, der ist mir noch dabei, bei meiner Beschäftigung damit aufgefallen. Möchte ich jetzt aber hier nicht komplett lesen. Der wurde ja entweder von oder für Salomo geschrieben, weiß man nicht hundertprozentig. Aber da wird auch ganz klar deutlich, wie das Wieso, das ist einfach gut, wenn da jemand Gutes regiert, führt, leitet. Gott segnet sein Volk mit guten Leitern, aber nicht damit diese Leiter dann groß rauskommen, sondern damit Gott groß rauskommt. Und Das fand ich hier so interessant dass beide sagen, gepriesen sei der Herr. Also sie preisen Gott dafür, dass sie hier einen guten Leiter, einen guten König, einen guten Führer vorfinden. Gott segnet sein Volk mit guten Leitern zu seiner Ehre. Übrigens sind auch Älteste einer Gemeinde vom Heiligen Geist eingesetzt. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und was ist das doch für ein Segen, für eine Gemeinde, gute Älteste, gute Leiter zu haben? Ich habe mich gefragt, Mensch, habe ich das schon mal als persönlichen Segen Gottes für mich gesehen, dass ich solche haben darf? Ich bin dafür neu dankbar. Gott gegenüber. Und ich möchte auch weiter darum beten, um gute, einsichtige Leiter. Leiter, die vor Gott stehen, sich von ihm führen lassen, die wissen, wohin sie wollen, Leiter, die Gott so folgen, dass man ihnen folgen kann. Leiter, die gesegnet sind mit Leiderschaftspotenzial, aber sich auch noch helfen lassen, ihr Potenzial zu entfalten. Leiter, die bereit sind, Verantwortung zu tragen, mitzuleiden an ihren Aufgaben, nicht leichtfertig das Handtuch zu schmeißen. Wisst ihr, die meisten Probleme in Gemeinden, sage ich jetzt als sehr unerfahrener Schnösel, ja, also entschuldigt, aber ich bin ja so würde man ja sagen, wirklich noch ein Jüngling. Aber äh, so viel habe ich auch schon beobachtet. Also die meisten Probleme in, der, in Gemeinden sind erstmal Leitungsprobleme. Man sagt weltlich, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und so hart das ist, aber ich glaube, da steckt ganz, ganz viel dran. Der Fisch lebt aber auch vom Kopf her. Das ist mir auch wieder bewusst geworden. Der Fisch lebt auch vom Kopf her. Und ähm, deswegen möchte ich Gott einfach Danke sagen dafür, wo der Fisch lebt. Und Gott bitten, dass er Gnade gibt und eingreift, wo der Fisch stinkt und Gott auch weiter bitten, dass wir nicht zu einem stinkenden Fisch werden, sondern dass uns Gott weiter segnet mit guten Leitern zu seiner Ehre. Und das meine ich sowohl in einer staatlichen, in sämtlichen staatlichen Institutionen, denen wir, denen wir untergeordnet sind, aber das meine ich auch in unseren Gemeinden und Werken, in denen wir sind oder an denen wir Anteil haben. So, das waren also meine Top 3 Erkenntnisse. Die wollte ich mit euch teilen, die wollte ich euch weitergeben. Aus GEL, W4 und 5. Gott kann zornig über uns Menschen werden. Gott will im Dunkeln wohnen. Gott segnet sein Volk mit guten Leitern zu seiner Ehre. Wenn dich etwas angesprochen hat, wenn dich etwas bewegt, hast du jetzt Zeit in der Stille, Gott darauf zu antworten. Ansonsten bin ich übrigens auch nachher gespannt, vielleicht deine Top 3 oder deinen Top-Punkt zu hören. Deine Erkenntnis über Gott diese Woche, nächste Woche. Danke fürs Mitdenken. Amen.